0: Здравейте, ви слушате гостът на Капитал. аз съм Алина Сантова. Вече влизаме така в сезон на промоциите, черния пета, къз това ни посрещне и мъгливото време и ни напомня за приближаващите празници, от там приближаващата зима. А, заради климатичните промени, горещото лято, както и спомена за 200 градуса миналия декември, съвсем логично ни изниква въпроса каква зима ни очаква сега. Затова в този подкаст ще си говорим за времето. Какви са прогнозите на учените, има ли за какво да се претесняваме, как глобалното затопляне и пророните феномени влияят и на економиката. С мен са редакторката в Капитал Ани Джайванова и журналистът Евгения Хмадзай, който по принцип следи енергийните теми, но така доста се интересува и от климатичните такива, което до някъде естествено да те са свързани. Здравейте! Здравей!
1: Здравей, здравей!
0: Скоро излязоха прогнозите на климатолозите. Каква зима предричат те накратко да увесните?
2: Ами, може би аз да започна накратко. Колкото и да е изненадващо на фона на хладното време навън и прогнозата за отново сни в Гувалеж през уикенда, всъщност климатолозите предричат глобално много топла зима. А, дори може би по-топъл от тази, която беше миналата година. Наистина я помним с а, тучни, зелени поляни на мястото на скипистите по коледа и по нова година. Но сега може да е дори още, по, още по-мека. В същото време се очаква валежите да бъдат горе-долу в нормата, но понеже ще бъде топло и меко времето, най-вероятно ще вали дъжд а не сняг. Това го показахме или опитахме да го покажем кръсноречиво с корицата на тази седмичния капитал. Прогнозите са за много топла зима. Дали това ще засегне България и Европа е много сложно да се каже, защото тези прогнози са доста трудни напоследък дългосрочно да, да бъдат коректни, понеже много различни климатични феномени се нарушават заради климатичните промени и заради някои други атмосферни явления и така обичайния им ход се променя. Затова е много трудно вече да се направят достоверни прогнози какво точно ни очаква в близките 2-3 месеца.
1: Тя ни е много добре обясни каква ситуация Сега сме опитали да, да опишем а, в а, темата на броя на тази седмичния капитал. Принципно е един от най-важните моменти за за едната зима е, че действително много голяма част от дългосрочните прогнози на големите сайтове и на големите климатични модели е за топла и то даже бих казал гореща зима. Като интересното е, че в последните години те много често си се застраховат с такъв тип прогноз, защото тя е такава, така или иначе. За да Действително, за да видим кога е била последната зима в България, която е била нормална и нормално студена, с нормална снежна покривка и с нормални коледни празници, може би трябва да отидем чак до 2017 година, а преди това 2012. Тоест, последните 10 зими, общо взето, всички са топли без две. И това въжи в пълна степен за, за цяла Европа. Много е възможно тази зима да е такава единствено. Ние това сме се опитали също така да го споменем в темата е, че може тези всички прогнози да се объркат в последния момент, защото има няколко природни феномена, които се засичат в един и същи момент и в ерата на глобалното затопляне, когато е по-динамично времето и е по-трудно да, да се прогнозира кой феномен, как точно ще реагира на определен регион, те може всъщност да обърнат времето така, че то да е по-различно от това, което сме очаквали. Може би тя ни каза много добре, че едно от сигурните неща е, че очаквам силно по-валежно време. В планината надяваме се да е отсняг. Въпреки, че последните години доказахме, че януари месец може да вали дъжд в планините и това да убива. Да.
2: Всичко, е, всичко да. е възможно вече. Всъщност има една а, британска прогноза <към> за зимата, която единствено от всички предрича много сняг точно над България и Балканите. Така че ако се сбърне пък това, може би би една да. чудесна снежна
1: бяла зима. Да, това е много интересно, защото а, принципно този британския модел на UK Met Office, те наистина буквално има едно центрирано поле в Европа с, а, с много голяма положителна аномалия за снежната покривка, т.е. ще вали много повече сняг и е буквално върху България. В смисъл на абсолютно. Почти никои други части на Европа, буквално центрирано около България. Въпреки че през последните години всички си спомнят, че по-голямата част от снежните циклони, поради някакъв много странен начин и може би и заради глобалното затопляне, също, по-скоро завършваха в Турция, и в Северна Гърция. Нас ни подминаваха, и ние много често планините ни оставаха по-малко снежни, което пък си има своите икономически импликации след това, за зимните курорти.
0: Понеже спомена, че няколко природни феномена се засичат. Ние сега за първи път това лято говорихме доста по-вече за феноменът Ел-Ниньо, обаче въпросните природни феномени ли имат по-голямо значение за сезона или човешкия фактор, глобалното затопля?
1: Ами според мен това може би на най-добре метеоролозите винаги го казват и то е, че каквито и Прогнози да се правят дългосрочни, които примерно, всичко, което е над 5 дни като прогноза, те трябва да се гледат през призмата, че живеем в ерата е действително на глобалното затопляне и това променя до голяма степен въобще метеорологията като наука за последните, за последните години. Бълг... Ние в България много трудно, примерно, можем да направим дългосрочна прогноза в момента а, за какво точно време ни очаква при условие, че октомври, сеп... а, септември, октомври и ноември бяха много топли, даже бих казал горещи месеци за стандарта си. Тоест ние влизаме в зимата с вече една много сериозна положителна аномалия в температурата с много голяма суша също в голяма част от страната, която малко горе-долу се успокои с някои валежи, но ние влизаме по един много специфичен начин в този зимен сезон, в който, може би, ако се върнем 30-40 години назад, това не би се случило тогава. Тъй че това доста разбърква картите. Но може би Ани също да каже тя какво смята?
2: Ами да, така е, наистина ние влизаме в зимата с а, доста висок старт. В нали, последните години, всъщност, последните три години са сред най-топлите изобщо в а, човешката история. 23-та, мисля, че няма нужда да я коментираме. Нямаше рекорд, който да не падна. Най-горещия юли, най-горещия септември, след това октомври, след това ноември. През ноември за първи път отчетохме ден, в който средногодишната температура вече е над 2 градуса отгоре, над а, пред а, индустриалното ниво. Дали голямата битка е да запазим този ръст а, около 1 градус и половина, но ето вече имаме ден, в който сме минали 2 градуса, което е много лоша новина.
1: Даже два са между другото. Вчера четах там, а, в същия източник, всъщност, тя е от, една жена от, от Коперник от Европейския климатичен институт. всъщност 17-18 ноември и двата дни са били mm. с такава аномалия, което всъщност не е добра новина в никаква случай.
2: по лошата новина е, че тези а, последни три горещи години са такива, въпреки, че в тези три години действаше феномена наречен Ланиня. Тя е обратния феномен на Ел Ниньо и всъщност при нея имаме малко по-хладни глобални температури. И въпреки това тези години бяха сред най- най-горещите. А сега, през лятото на 23-та година започна формирането на Ел Ниньо. Няма да влизаме в подробности какво представлява той. А, ние сме описали всъщност а, учения Валентин Самелов, бе така добър да опише а, на достъпен научен език какво представлява този феномен. Така че всеки, който кой се интересува, може да прочете на сайта. А, но той принципно носи малко по-горещи глобални температури. И понеже действията му а, се усещат така малко с закъснение, според учените, всъщност лятото на 24-та година а, се очертава да бъде много, много горещо. Вероятно, придружено с суша, пожари и други такива неприятни, екстремни явления, които, за съжаление, се умножават през последните години.
0: Да, т.е. един от изводите е, че да, зимата ще е топла, но ще има и доста голяма вероятност от екстремни събития за да, тези да. фактори.
2: Мисля, че Евгений може да, да обясни доста добре защо и какъв е ефекта на много топлите морета, което в момента също е факт. Температурата на Световния океан е около 3-4 градуса над нормалното. В Черно и Средиземно море дори около 5 градуса. И това, освен, че затопля самото време и самите температури и на повърхността, понеже вятъра духът топлия въздух от моретата към сушата. Ние го усещаме като по-топло време. Ма и влага. Но, но и влага, и това, и това провокира много а, циклони и бури.
1: Да, то всъщност е много интересна комбинацията, даже с няколко метеоролози, с които, които разговарях преди да напишем темата. Без да ги цитирам, защото това все пак не е потвърдено като, като теза, е по-скоро тяхно усещане от годините, в които са следили процесите. Но топлите морета. В наши дни, особено наличието на такива през зимата, когато не е стандартно да се с чак толкова висока температура на водата, могат изцяло да променят циклоните. И всъщност един циклон, който е влязал в България, образно казано, е стигнал до Черно море и то е примерно зимен циклон, може да се преобразува в нещо, което много трудно може да се предвиди какво точно, след като там всъщност е много топла водата и може изцяло да му се промени валежната обстановка. Примерно, ние в последните три месеца в България два пъти общо, взето се говореше много за климата и двата пъти беше заради много тежки наводнения. Сега в последния, последния случай северо-источна България не беше наводнение, но доста така сериозен, снежен процес, който Микрото ни хвана неподготвени. Ураган. Да, ураган. Преди три месеца пък в а, Южното Черноморие около Царево имаше сериозен потоп. Общо взето годишната норма за някои населени места беше попълнена в рамките на няколко часа валеж. А, тъй, че а, циклоните се променят в България и определено, може би това е и едно от нещата, които е хубаво да кажем, а, негативната роля на глобалното затопляне на климатичните промени е, че а, може да имаш много дълго, дълъг период от суша, а, който пък след това е последван от а, много сериозен циклон, който те хваща неподготвен и а, причинява наводнения. И всъщност много хора бъркат, защото си мислят, че едва ли не глобалната стопля е просто горещо време и че лятото ще е 45 градуса, но той всъщност променя динамиката на абсолютно всичко и точно това е опасното.
0: С единствените сигурни прогнози реално са тридневните.
1: Имаме снежна обстановка, която много вероятно да се случи в неделя, което означава след излизането на, на подкаста, но, но все още а, ние не знам точно каква ще бъде. Смис... Толкова е трудно в момента моделите да хващат динамиката на времето, че по-голямата част от тях са, взето са а, несигурни въобще колко ще вали, къде ще вали и колко ще е студено. Тъй, че Това е показателно за въобще тяхната роля в момента.
0: Да, другото, което разбрах е, че може би да вече вече малко по-ясно картин. Да. Но това, което се чудих е така, по моите впечатления от миналата година, дали а, зимата се измества реално, просто по-напред. И април и май ми сториха доста студени
2: сега. Дали това се случва реално? Всички имаме такова усещане. Мисля, че в момента все още няма стройна теория, която а, да докаже и да потвърди това и да обясни точно защо. Промените са свързани с, с, с глобалното затопляне, защото то разбърква предвидимостта на, на трайните, големите атмосферни явления, а, които определят времето въобще. И вече никой не може да, да разбере и да, да предвиди през април какво ще се случи. Още повече, тези преходни сезони, пролет, есен, а, за тях е характерна по-голяма неустойчивост на въздушните маси. Така че, да, трудно е, трудно е да се каже какво точно се случва, но усещането е, че лятото идва рязко, някъде в края на юни, може би преди това е хладно, много мокро, с тежки валежи, а есента продължава до късно и е мека, а пък за зимата един Господ знае е вече какво да очаква.
1: Също може би ако извадим, ако мога да цитирам статистика за тази година, с 2023 ако не се лъжиме 3 студени месеца, т.е. това означава 3 месеца, които температурата е била под нормата за определения месец и мисля, че и трите месеца са април, май и юни, което означава, че трите практически пролетни месеца са били по-студени, отколкото трябва да бъдат. Всичко друго е било по-топо, отколкото трябва да бъде, което показателно всъщност как въпреки, че зимата става по-мека и по-топла, е възможно тези процеси да се случват на малко по-късен етап и ние да виждаме, примерно, много по-топла коледа, но за сметка на това, на 3 март винаги да вали сняг.
0: Да, Тази несигурност в времето се пренася и в економиката. На кои сектори така оказва най-много влияние? Евгений, може би така в енергетиката е най-осъзаема тази разлика.
1: Да, принципно, почти винаги в последните години, особено с а, интегрирането на толкова много а, възобновявами източници на енергия, които пряко или косвено зависят от климата, по някакъв начин, дали ще е заради а, слънцето, дали ще е заради вятъра, дали ще е заради а, хидроресурсите, дали ще е заради абсолютно всички компоненти от а, климата, на практика, Енергийните процеси станаха супер зависими от, а, от времето. И заради това много голяма част от енергийните консултанти по цял свят имат а, и климатичен екип, който се занимава с анализирането на времето. А, принципно най-голямо отражение със е сигурност, който всеки го интересува по някакъв начин, е за цената на природния газ. А, до някаква степен и за петрола. Но ние в тази сейзмичната тема сме засегнали най-вече темата за природния газ и е спъ... той е много просто там как се случват нещата. Когато имаш а, студено време, се дига потреблението, изкача цената. Последните години тя е супер нестабилна. Откакто имахме криза с енергийните цени 2022 общо взето, никой не е ясно, никой не знае точно по колко волатилна тя може да е. Миналото година имахме страшен късмет с най-топлата зима, откакто имаме метеорологични данни в България, ние не усетихме доколко същност, газа може да поскъпне при една студена зима. И всъщност това е на практика и предишната години е било така. Надявам се, че тази зима също няма да е кой знае колко студена, точно от тази гледна точка, защото ако тя е много студена, ние не знаем точно колко волатилен може да е европейския пазар на природен газ и може да се случи следното нещо да е студена зимата и в Азия, и в Европа, и в Северна Америка, което буквално ще разпокъса а, танкерите за втечнен газ къде да ходат и къде да бъдат доставени, което ще дигнатски много цената и така хората ще трябва да плащат доста, до, доста стабилни цени за топло енергия и за парно като цяло.
0: Да, толпата зима наистина ни спаси така да усетим страшния ефект от а, кризата в Украина, според мен. Освен енергетиката, обаче ми направи впечатление един цитат в темата на атмосферния учен Валентин Симеонов, който каза, че днес сме толкова зависими от времето за производство на храна, колкото са били първите земеделци.
2: Как стои а, положението в този сектор? <съкълт> <сълт> в огромна част от случаите е точно така. А, защото културите се гледат навън на открито, в най-добрия случай а, подпарник, но а, при една тежка буря а, щетите могат да бъдат 100%. А, например, градушка, голямо наводнение, ураганен вятър а, или пък а, една топла зима, която подмамва културите да, да се покажат рано и след това рязко застудяване, което ги попарва със слана или просто ги, просто ги убива. А, така че да, за производството на храни и за земеделието това е доста, доста притеснително и не случайно там в момента се насочват много инвестиции, които така, с надежда да измислят а, и да произведат по-устойчиви примерно, култури или нови технологии, които да ги предпазват по някакъв начин.
0: На да, други засегнати сектори сигурно са туризмът, а, ски сезонът. Сега ще видим пак тази година и следващата страхователния пазар а, заради рисковете за сградите, поради всичките тези аномалии. Но се за финал към а, по-глобалната картина, Мето ти казах в началото, че целта на парижското споразумение е за 1,5 градуса по-малко изглежда вече се по-малко достижима. Какви могат да са опасностите за бъдеще? Какво казват експертите? Правит странния климат, какви са дългосрочните прогнози за Европа?
2: Ами, да, ние като цяло го споменахме. Дългосрочните прогнози са, че тези а, лоши катаклизми ще се случват все по-често. Те ще струват страшно много пари за економиките и за отделните хора. Отделно от това, че носят огромен дискомфорт спрямо начина ни на живот. Ние ще трябва да се откажем от някакви неща или те ще стават а, все по-трудно достижими. Вече, например, е, съвсем елементарен пример, всички ние обичаме да пътуваме и да си правим вакансии. Рискът а, да те върхлети 50 градуса въжега или тежко наводнение, или студена вълна, докато си някъде в чужбина и да ти си преживяването. Най-малкото е доста неприятен. Но още по-неприятно е, че цели системи на економиката, от, кои- от които ние зависим, а, могат да пострадат като храните, замеделието, енергетиката и това е ужасно-ужасно скъпо. Всичко това трябва да се промени и за това голямата цел в момента е декарбонизацията на, на цялото производство и на цялата економика, така че да стане и по-устойчива.
0: Да, боже би настина да се върви сериозно към това. Тъй да, като не само Благодаря, да отлагаме и да... не да. на съжаление, пък и Европа. Мисля, че те първо вече почва да гледа по-сериозно. Благодаря много за тази разговор.